0: 2011, das Jahr des Arabischen Frühlings. Immer mehr well of
1: just the
2: ist the
1: area, are reporting heavy the start of the ground
3: Das aktuelle Weltgeschehen sieht düster aus. Während der russische Angriffskrieg weiter in der Ukraine tobt, testet China seine Waffen in der Nähe Taiwans. Den Untergangssoundtrack liefern tägliche News über Inflation, Corona und die Klimakatastrophe. Dabei gerät schnell in Vergessenheit, dass auch in Syrien weiterhin Krieg herrscht und nebenbei der IS wieder erstarkt. Im Nordosten von Syrien, da liegt die selbstverwaltete Region Rojava. Seit zehn Jahren kämpfen die Menschen vor Ort mit Beharrlichkeit für demokratische Räume und den mit Abstand progressivsten Gesellschaftsentwurf in der Region. Rojava ist beides, hochbedroht und gleichzeitig für viele Menschen auf der Welt ein Ort der Hoffnung. Darüber sprechen wir in dieser Folge von Global Trouble. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast.
0: International.
3: Das ist Folge 7 mit dem Titel 10 Jahre Rojava Utopie im Kriegsgebiet. Was heute als Rojava bezeichnet wird, war vor zehn Jahren noch der nordöstliche Zipfel von Syrien. Hier leben über 4 Millionen Menschen und die Region steht unter autonomer Selbstverwaltung. 2014 wurde ein eigener Gesellschaftsvertrag, eine Art Verfassung für die Menschen, beschlossen, in welchem vor allem demokratische Grundrechte verankert wurden. Aber Stopp! Bevor wir über Rojava sprechen, noch mal drei Schritte zurück. Nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 kommt es 2011 zu Massenaufständen in Tunesien, Ägypten, Libyen und dann auch Syrien.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Der tunesische Präsident Ben Ali soll zurückgetreten
4: sein und das Land verlassen haben. Zuvor waren erneut tausende Menschen gegen Ben Ali auf die Straße gegangen.
0: Ägypten erlebt die größten Proteste gegen die Regierung seit 30 Jahren. Tausende Menschen forderten den Rücktritt von Präsident Mubarak.
2: In mehreren Städten Syriens trauen sich zehntausende Demonstranten auf die Straße, um mehr Demokratie zu fordern. In der Hauptstadt Damaskus skandieren etwa 100.000 Freiheit, Freiheit.
3: Der sogenannte Arabische Frühling. Während Mubarak, Gaddafi und Ben Ali von den Aufständischen hinweggespült werden, setzt der syrische Diktator Waffen und Militär gegen die eigene Bevölkerung ein. Und in kurzer Zeit kommt es zu einem blutigen Bürgerkrieg, der bis heute anhält. Und dann... Der Aufstieg des islamischen Staates.
4: Nach der Eroberung von Mosul und einer Blitzoffensive im Nord- und Westirak ruft IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi das syrisch-irakische Kalifat aus und er nennt sich selbst zum Oberhaupt der Muslime der ganzen Welt. Brutal, well-organized
2: and well-financed. The Islamic State in Iraq and Syria, also known as ISIS, has rapidly morphed into the world's most dangerous jihadist organization.
3: Wie marodierende Banden sind die selbsternannten Gotteskämpfer im Irak und Syrien auf ihrem Feldzug blitzschnell vorangekommen. In kurzer Zeit haben sie riesige Gebiete eingenommen und ihre islamistische Schreckensherrschaft errichtet. Die irakische Armee muss sich zurückziehen und überließ dem IS modernste Waffen von der US Army. In Syrien konnte das Machtvakuum während des Bürgerkriegs genutzt werden und viele Gebiete wurden kampflos eingenommen. Niemand konnte oder wollte sich entgegenstellen. Im Nordosten Syriens nutzten die Kurdinnen und Kurden ebenfalls die Gunst der Stunde. Unter Massenprotesten ziehen sich die syrischen Einheiten aus der Region 2012 zurück. Statt Gewalt und Scharia haben sich die in Rojava lebenden Menschen unter dem Einfluss der syrisch-kurdischen Partei PID genau das Gegenprogramm auf die Fahne geschrieben. Basisdemokratie, Selbstverwaltung, Gleichstellung von Frauen und Männern, um vielleicht die wichtigsten Punkte zu nennen. Hierzulande wird davon wenig Notiz genommen, jedenfalls in den Mainstream-Medien. In die internationalen Nachrichten kommen Rojava und vor allem die JPG, die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten, als sie 2014 bei der Rettung der von dem IS verfolgten Jesiden an der Spitze stehen.
2: Im August letzten Jahres eroberten die Terroristen des Islamischen Staates die Stadt Sinjar. In der Gebirgsgegend rund um diese Stadt hatten damals Zehntausende Jesiden auf der Flucht vor den Dschihadisten Schutz gesucht. Heute befreiten kurdische Kämpfer die Stadt. Ein strategisch wichtiger und ein symbolischer Sieg.
3: Nur ein Jahr später, 2015, können die JPG-Einheiten auch noch den IS aus der Stadt Kobane vertreiben. Danach gerät die Region in der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder in Vergessenheit, während weite Teile Syriens zwischen Russland, der Türkei und den USA zum Schauplatz permanenter geopolitischer Machtkämpfe wird. Die türkische Armee hat mehrfach syrisches Staatsgebiet angegriffen und sogar einzelne Städte und Landstriche der Region besetzt. Mit dem Abzug der US-amerikanischen Streitkräfte werden die Kurden als Teil der Anti-IS-Koalition allein gelassen. Hunderttausende müssen fliehen.
1: In Syria, a new round of warfare. The town of Ras Al Ain under heavy bombardment, one of several just inside the border in the Kurdish controlled northeast. It's the start of a Turkish offensive that is alarming Europe, has been condemned by America, and is bringing fresh instability to the Middle East.
3: Dass sich dort in der Region Nordostsyriens im Schatten dieser Auseinandersetzung auch eine demokratische Selbstverwaltung gegründet hat, ist dagegen viel weniger bekannt. Beharrlich wurde und wird dort am Aufbau neuer gesellschaftlicher Prinzipien gearbeitet. Oft auch mit etwas romantischer Verklärung wurde Rojava zum Sehnsuchtsort einer gelebten Utopie vieler Linker weltweit. Und obwohl Rojava immer wieder Kriegs- und Krisen gebeutelt und ohne Unterstützung der internationalen Gemeinschaft auf die eigenen Kräfte zurückgeworfen war, begeht die Region in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Seitdem begleitet Medico International als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation das Projekt. Das ist Anlass für uns, diese Geschichte dieses besonderen politischen Projekts nochmal zu erzählen und einen Blick auf die gegenwärtige Situation zu werfen. Dazu sprechen wir mit Anita Starosta und Martin Glasenab, die für Medico International in die Region gereist sind. Wie alles begann, besprechen wir mit jemandem, der damals als einer der ersten Westeuropäer unmittelbar, nachdem der IS in der Region besiegt wurde, vor Ort war. Martin Glasenab reiste damals für Medico International in das unmittelbar zuvor befreite Kobane. Hallo Martin. Hallo. Bevor wir zu den Eindrücken deiner Reise kommen, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Das kurdische Projekt Rojava begann im Schatten der syrischen Proteste gegen das Regime Assad. Warum ist es so wichtig, das so im Kontext auch des arabischen Frühlings zu kontextualisieren?
4: Ich glaube, dass man das nicht loslösen kann von der gesamtsyrischen Situation. Das bedeutet, Kurden waren auch vor 2011 in Syrien unterdrückt. Kurden waren seitens des Regimes, wurden verfolgt. Sie durften zum Teil ihre Sprache nicht sprechen, sie durften ihre Symbole nicht zeigen. Wenn sie sich politisch sozusagen Dissident verhielten, haben sie sehr große Probleme bekommen. Und die Kurden und Kurdinnen alleine hätten sich auch nicht in dieser Form selbstständig machen können oder befreien können, wie immer man das nennt, wenn es nicht diese große Erschütterung in Syrien gegeben hätte. Das ist ein sehr bösartiges Regime, es ist ein sehr blutiges Regime und ohne diese Erschütterungen im Inneren, also ohne die Massenproteste, die es in Zentralsyrien gegeben hat, die am Anfang sehr demokratisch waren, die sehr klar versucht haben, demokratische Reformen durchzuführen oder durchzusetzen und wo man auch darauf gehofft hat, dass das vielleicht möglich ist. Aber ohne diese innere Erschütterung hätte das Regime niemals die kurdische Region freigegeben oder faktisch sich selbst überlassen. Also das hat militärische Aspekte, natürlich Sicherheitsaspekte. Das hat aber auch eben politische Aspekte, dass diese Form von Raum, die die Proteste in Dara, in Aleppo oder im Süden, in Damaskus geschaffen haben, dass das ein politischer Raum war, in dem die Kurden auch handeln
3: konnten und in den sie reingehen konnten. Vier Millionen Menschen leben ja in der Region, bei Weitem nicht alles nur Kurden und Kurden. Ähm, wie sieht die Zusammensetzung da aus?
4: Also man übersetzt Rojava immer mit Kurden und Kurden, das ist irgendwie auch richtig. Es ist aber natürlich viel mehr. Was manchmal vergessen wird und was tatsächlich relativ einzigartig ist, dass nachdem dieses Gebiet faktisch übernommen wurde von den Kurden in einer Form einer Selbstverwaltung, die einen sagen Autonomie, Selbstverwaltung, darüber kann man sich jetzt streiten, das ist so ein bisschen formal, aber faktisch ist es eine autonome Selbstverwaltung, keine Unabhängigkeit, darauf legen sie viel Wert, auch wenn man ihnen das immer zuspricht, dass sie versucht haben, alle religiösen und ethnischen Gruppen, die es in dieser Region gibt, die in irgendeiner Form partizipativ an dieser Form von Selbstverwaltung zu beteiligen. Das sind Christen, syriakische Christen, das sind Jesiden, das sind auch kleine schiitische Gruppen. Also das ist ja nicht so, dass in dieser Region nur Kurden und Kurdinnen leben würden, sondern es ist auch eine Region, die immer vom Regime früher versuchsweise arabisiert wurde. Also es wurden gezielt arabische Dörfer angesiedelt, es wurden praktisch Siedler, arabische Siedler aus Zentralsyrien in die kurdischen Gebiete gebracht und dort angesiedelt, damit dieser Zusammenhang aufhört zu existieren. Es ist aber nach wie vor sehr an diese sehr spezielle kurdische Idee einer demokratischen Konföderation oder Föderalismus gekoppelt.
3: Kommen wir zu deinen Reisen in die Region. Du warst im Shingal 2014, nachdem die JPG-Einheiten, also die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten, die Provinz vom Islamischen Staat befreit haben. Die kurdischen Kämpfer waren bei ihrem Vorstoß von der US-geführten Antiterrorallianz mit Luftschlägen unterstützt worden. Für die 7500 Kurden ist es ein militärischer Durchbruch. Durch die Großoffensive konnten sie die Milizen des sogenannten Islamischen Staates aus der Stadt Sinjar vertreiben. Diese Befreiung hat den Kurdinnen und Kurden in jedem Fall viel Anerkennung eingebracht. Wie hast du die Situation vor Ort damals erlebt?
4: Ja, das ist so eine Frage, die eigentlich mehrere Aspekte hat. Das eine ist das, was da passiert ist. Und das andere ist, was ich eigentlich sehr selten erzähle, ist, was das mit mir gemacht hat. Ich glaube, das war eine Situation, wo ich das nicht voneinander trennen kann. Es gab einen genozidalen Angriff auf die jesidische Siedlungsgemeinschaft im Shingal. Die sind in die Dörfer gegangen der IS und hat äh, die Männer haben wurden die Männer wurden getötet und die Frauen wurden verschleppt und die Mädchen wurden versklavt und wer sich wer nicht sofort konvertierte wurde erschossen bzw. wurde geköpft und dann flohen Tausende in das Gebirge. Als dann äh, das Morden begann war es nicht nur die JPG, die geholfen hat, sondern es war tatsächlich auch die PKK, die versucht hat, die Leute a. ins Gebirge zu lassen und dass der IS nicht hinterherkommt und zweitens dann eben auch diesen Korridor zu schaffen, damit die Leute vom Gebirge wieder runter können und dann äh, nach Syrien gegangen sind in ein Flüchtlingslager. Dieses Gebirge war unfassbar heiß, es war unfassbar unwirtlich und es haben sich Unfassbare Szenen dort abgespielt. Also es waren nicht nur Tausende auf einer Hochebene, und die mehr oder weniger verdurstet sind, sondern sie sind aus, dem, aus der völligen Hölle gekommen. Sie sind aus einer Hölle gekommen, in der sie nicht mehr wussten, was sie tun sollten. Also es gibt bezeugte Berichte von ganzen Mädchengruppen, die in die Schlucht gesprungen sind, weil sie wussten, was ihnen passiert. Und als ich am Fuß des Gebirges war, weiter durfte ich nicht, und die Leute runterkamen und mir ihre Geschichten erzählt haben und darüber sprachen, wen sie verloren haben. Diese Geschichten hat man so viele dann gehört und sie waren nicht so vermittelt, sondern ganz unmittelbar. Die Art und Weise, wie eine Miliz, eine Armee einen Vernichtungskrieg führt und die Leute vernichtet für das, was sie sind und nicht für das, was sie tun und ihnen keine Chance lässt. Und die Art und Weise, wie das gemacht wurde, das hat für mich einen faschistischen Charakter gehabt. Und das hat mich wirklich total mitgenommen. Und insoweit habe ich dann auch danach nicht nur verstanden, was die Gesieden durchgemacht haben, sondern ich habe auch verstanden, warum man die Kurden in jeder Form unterstützen muss. Wir als Mediku haben das mit humanitärer Hilfe gemacht und mit anderen Dingen. Aber äh, ich habe auch verstanden und finde es auch richtig, dass äh, der Westen aus seinen eigenen Gründen die Kurden im Kampf gegen den IS unterstützt hat, weil sie hätten das niemals äh, alleine gewinnen können.
3: Ja, ich habe mich für die Vorbereitung für das Interview natürlich eingelesen, aber das jetzt nochmal so aus, ja, von dir zu hören, finde ich schon unheimlich bedrückend. Du bist dann ja einige Zeit später nach Kobane gereist, als die Stadt vom IS befreit wurde, Was einer der ersten, der quasi von außen kam. Der Aufstieg und Fall des IS, das spielt damals fast täglich eine Rolle in den Nachrichten und somit standen die Einheiten der Kurden im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.
2: Die Kurden, die sind die einzigen, die bislang es erfolgreich bewiesen haben, dass sie dem IS und den Terroristen dieser Miliz auch standhalten können. Kobane war lange Zeit ein Symbol für den schier unaufhaltsamen Vormarsch der IS-Kämpfer. Und jetzt ist es ein Symbol geworden dafür, dass der IS durchaus zu schlagen ist, zurückzutreiben ist.
3: Was waren denn deine Eindrücke von der Reise und was hast du dort äh, eigentlich gemacht?
4: Also wir haben ab 2012 13, 14, 14, eigentlich erst richtig, haben wir angefangen, direkt humanitäre Hilfe für diese Region zu leisten. Das hat von Medico-Seite aus viele Gründe gehabt. Es gibt eine alte Verbundenheit der Hilfsorganisation Medico International zur sogenannten kurdischen Frage. Also äh, Medico war die erste relevante Hilfsorganisation, die in den 1980er Jahren über Halabscha gesprochen hat, über den Giftgasangriff der Irakis auf die kurdische Stadt halabscha Medico hat damals nachgewiesen, dass es deutsche Firmen waren, die das Giftgas oder die Technik für das Giftgas geliefert haben. Äh, Medico hat äh, Wiederaufbauprojekte im Nordirak gemacht und auch in der Türkei Menschenrechtsarbeit gemacht und insoweit, war das naheliegend in dem Moment, wo das syrische Kurdistan, ich sag mal, erwachte und sichtbar wurde und bereisbar wurde und sich artikulierte, dass wir dort tätig sind und dass wir auch die entsprechenden Kontakte und Verbindungen haben. So, weil auch wenn es immer Ländergrenzen gab, waren die Kurden nie wirklich getrennt voneinander, auch wenn sie unterschiedlich sind in den Ländern. Und Insoweit war die Reise nach Kobane auch sehr eindrücklich, weil sie tatsächlich zufälligerweise wenige Tage nach der offiziellen Befreiung stattgefunden hat. Ich glaube, die offizielle Befreiung war in der letzten Februarhälfte und ich war vier Tage später da. Und es war kalt, es war nass, die Stadt lag in Trümmern, überall lagen Blindgänger rum, man fand Leichen, diese Häuser waren fast alle zerstört. Die Leute waren sehr, sehr enthusiastisch. Erstens haben sie gewonnen. Und sie waren damals schon der Meinung, das wird noch sehr lange dauern. Aber wir haben sie geschlagen und wir haben sie an einem symbolisch wichtigen Ort geschlagen, der für uns genauso wichtig ist wie für sie. Und wir haben es geschafft, die internationale Staatengemeinschaft, wie man das immer sagt, aber vorrangig die Amerikaner, das ist, glaube ich, war das Entscheidende, dazu zu gewinnen, sich umzusetzen. Uns anzuschließen. Und die Kurden einfach der Meinung waren, wir haben es insoweit hinbekommen, dass wir jetzt die Unterstützung haben, die es uns ermöglicht, diesen Überlebenskampf auch gewinnen zu können. Und das war die Stimmung. Und die Stimmung war jetzt gar nicht so sehr, die ganze Stadt ist kaputt um Gottes Willen, sondern wir bauen das wieder auf. Und sie ist auch wieder aufgebaut worden und sie ist in einer großen Geschwindigkeit auch wieder aufgebaut worden und gilt nach wie vor als eines der politischen Zentren oder eines der Symbolstädte, sozusagen der kurdischen Identität. Und das, was wir gemacht haben, wir haben eine Blutbank geliefert und wir haben versucht, das Krankenhaus auszustatten. Und wir haben eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo Kobane befreit war, begann ja, letztlich diese Form von demokratischer Selbstermächtigung, demokratischer Selbstverwaltung so anzufangen. Das fing damit an, die bauten ihre ersten Strukturen auf, schufen ihre Kongresse, begannen irgendwie vier Sprachen offiziell anzuerkennen, haben die Leute zusammengerufen. Haben das alles, diesen politischen Prozess, dann begonnen, damals unter der Voraussetzung des fortwährenden Krieges? Der war ja nicht vorbei, das dauerte ja noch eine ganze Weile. Und der damit einhergehende fortwährende Bedrohung, und das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn du anfängst, einen politischen Prozess aufzubauen der gleichzeitig immer angegriffen wird. Also wie kannst du die Balance halten zwischen militärischen Notwendigkeiten und politischen Möglichkeiten? Das ist sicherlich eine schwierige Auseinandersetzung, aber das begann. Und wir haben damals als Medico gesagt, wir versuchen das mit unseren Möglichkeiten humanitär zu begleiten. Und wir versuchen auch darüber zu sprechen, was sie tun. Also ihnen nicht nur etwas zu geben, was sie brauchen, sondern mit ihnen auch das zu vermitteln, was wir sehen, weil es gab ja immer eine doppelte Einschnürung oder eine dreifache Einschnürung. Es gab sozusagen ein wartendes, lauerndes Regime, wo klar war, die kommen auch wieder. Es gab die IS und es gab auf der türkischen Seite die türkische Armee, die entweder nichts durchgelassen hat, was humanitäre Hilfe anging, oder aber zumindest als Helfershelfer von islamistischen Gruppen fungierte. Also es gibt eine, da muss man auch gar nicht Mediko bemühen, es gibt eine sehr bekannte Pressekonferenz des damaligen Koordinators der Internationalen Allianz, ein Amerikaner, der gesagt hat, wir wissen ganz genau, was die Türken machen, wir wissen ganz genau, dass sie alle Leute durchlassen und wir kommen an sie nicht ran und es ist zum Kotzen.
3: Du hast den Gesellschaftsvertrag ja eben schon angesprochen, den Aufbau dieser basisdemokratischen Strukturen. Ähm, wie hast du das erlebt und was genau heißt das denn eigentlich? Also wird da zum Beispiel beschlossen, ob da jetzt ein Kanal statt einer Straße gebaut wird oder wie muss man sich das ja vorstellen und ähm, auch was bringt das den Leuten da? Also das Erste, was auffällt, ist, wenn man das sieht und noch gar nichts
4: gelesen hat und auch noch in gar keiner Versammlung war oder von irgendetwas war, dass die Art und Weise, wie die Leute sich geben und wie sie sind, doch einen signifikanten Unterschied. Es ist schon ein Unterschied zu anderen Versammlungen und Formen der Versammlungen. Es ist ein bisschen freier, es ist ganz auffällig, dass die Frauen eine völlig andere Rolle spielen. Es ist auch auffällig, dass das arabische Moment nicht so dominiert. Und äh, was ich damit meine, ist diese bassistische Vorstellung sozusagen, dass es eigentlich ein arabisches Staatsvolk Syrien gibt. Und da drin gibt es auch andere, aber das Dominante ist das arabische Moment. Das ist alles nicht da, das fällt einem sofort auf. Und ja, natürlich haben sie angefangen, äh, erstmal Leute zu ernennen bevor sie gewählt wurden. Man hat versucht, so Nachbarschaftsversammlungen zu machen. Ich war mal auf einer in Kamischli. Die größte Herausforderung da war gar nicht, dass die sagen, was sie wollen, sondern dass sie gar nicht wussten, dass sie etwas wollen können. Also wenn Leute oder wenn eine Bevölkerung faktisch über Generationen regiert und verwaltet wurde, und dann auch noch in einer Situation, wo alle Verwaltungskader, wo alle wesentlichen Repräsentanten, Repräsentanten des Staatsapparats aus Zentralsyrien kamen, wenn sie nicht sogar alle Witten waren. Wenn man eigentlich eine Ölindustrie hat, die funktioniert, aber in dem Moment, wo das Regime abzieht, alles weg ist und alle weg sind, die es bedienen können, übrigens ein riesiges Problem jetzt dort, dann ist überhaupt zu entdecken, dass man selbst etwas nicht nur möchte, sondern auch entscheiden kann, das war glaube ich einer der ersten unmittelbaren Momente, die wichtig waren. Und das betrifft ja dann nicht die politischen Kader oder die Leute, die diesen Gesellschaftsvertrag geschrieben haben, sondern das betrifft die Bevölkerung, dass die Bevölkerung das Gefühl hatte, wir können jetzt was entscheiden. Und was entscheiden wir eigentlich? Und ist das jetzt eigentlich ernst oder ist es nicht ernst? Und um was geht es hier eigentlich? So, Also das überhaupt freizusetzen, das, glaube ich, war der erste Akt der Selbstermächtigung. Und natürlich läuft auch das, uh, let's face it, in sehr widersprüchlichen Prozessen. Wer wird ernannt? Sind es die Dorfältesten? Sind es die wichtigen Leute? Wer ist wichtig? Ab wann gehört man dazu oder gehört man nicht dazu? Ab wann ist man Opposition? Das sind Aushandlungsprozesse und da weiß man auch, dass sie nicht einfacher werden unter einer militärischen Bedrohung. So, also das ist, das ist, glaube ich, ein Aushandlungsprozess. Und äh, das hat angefangen und dann war ich auf so einer der Versammlungen, die sie in der Mude gemacht haben. Und dann kamen alle und dann wurde in einem, ich weiß gar nicht, ob sie das heute noch machen, aber in einem für die damaligen Verhältnisse unfassbaren Prozess wurde, Du hast so eine Frage vorhin gestellt, es wurde tatsächlich über eine Straßenbeleuchtung und über Mülleimer und über solche Dinge gesprochen und alles wurde in vier Sprachen gemacht. Alle hätten sich in Arabisch verständigen können, natürlich, aber sie wollten damit dokumentieren, dass sie eine Vielsprachigkeit haben und jedes Dokument wurde auch in den vier Sprachen gedruckt und geschrieben. Und es sind ja Sprachen, die zum Teil völlig unterschiedliche Buchstaben haben. Also, das war ein unfassbarer Prozess. Das dauerte alles ewig, aber alle fanden es unglaublich cool, weil sie sich darin selbst gesehen haben. Sie haben sich gesehen und sie haben gesehen, dass die anderen einsehen. So. Und dieses äh, Nebeneinander, was dort immer so ein bisschen die Regel war. Jeder und jede lebte sein Leben, die syriakischen Christen leben da irgendwie und dann leben noch die Kurden und dann gibt es noch ein paar Jesiden und die machen alle irgendwie so ihre Dinge. Das hat sich natürlich wirklich verändert, weil sie angefangen haben, Dinge zusammenzutun. Und das ist, glaube ich, etwas, das hat was mit der Bedrohung zu tun, das hat was mit der Notwendigkeit der Verteidigung zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass sie angefangen haben, wie man so schön sagt, ihre Geschicke in die Hand zu nehmen, unterhalb
3: einer Staatlichkeit. Man könnte sagen, dass in Rojava Strukturen geschaffen wurden, die bestimmt die Emanzipatorischsten in der ganzen Region waren und sind. Und für viele natürlich einen Unterschied irgendwie auch ums Ganze machen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass hier aber auch in Spanien und Frankreich einige Linke von einer sozialen Revolution gesprochen haben. Es gab den Vergleich zu Spanien 36, Aufrufe unter anderem von dem bekannten Autor und Anarchisten David Graeber nach Rojava zu fahren und für die Revolution zu kämpfen. Ähm, wie ordnest du das heute ein und war das nicht etwas was zu viel Revolutionsromantik und Träumerei? Ich tue mich mit der
4: Antwort schwer. Man kann sehr einfach sagen, ja, da war auch viel Imagination drin, da war auch viel Gewünschtes drin und man hat vielleicht Dinge gesehen, die man sehen wollte und hat vielleicht andere Dinge nicht gesehen. Ich würde eher sagen, und das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen poetisch an, aber ich glaube, dass wirklich jeder Kampf und jede Solidarität hat das Recht zu träumen. Das ist Teil einer Beziehung und man versucht, indem man sich mit etwas solidarisch erklärt und du hast ja recht zu sagen, dass es wahrscheinlich in den letzten Jahren, auch vor allem im Nahen Osten, darüber kann man lange reden, warum das alles so gekommen ist und wo die, wo die progressiven Ideen im Nahen Osten sind, das wird leider viel zu oft übersehen, dass es sie gibt, aber natürlich ist diese kurdische Geschichte, eine besondere Geschichte. Sie ist insoweit eine besondere Geschichte, als sie nicht religiös konnotiert ist. Das ist eine große Besonderheit. Sie ist laizistisch und sie ist mithin sozialistisch oder freiheitlich. Wie Wo man jetzt über die Parteien jeweils streiten kann, wie die so miteinander umgehen. Aber zumindest gibt es diese Erzählung und es gibt auch die Möglichkeit der unbegrenzten Teilhabe in der nicht wirklich wichtig ist, ob du Kurde bist oder nicht, sondern du kannst auch als Internationalist dort sein. Ich glaube nicht, dass es dort einen Sozialismus gibt. Ich glaube sehr wohl, dass es eine politische und kulturelle Revolution ist, was sich dort vollzogen hat oder was sich vollzieht. Ich glaube, das gibt das Recht, davon zu träumen und darauf zu hoffen, dass es soziale Prozesse, Kämpfe, Regionen gibt, die tatsächlich in sich was Besseres verkörpern als das, wie man die Welt erlebt. Das finde ich alles völlig legitim. Und so kann zumindest ich mit allem umgehen, was da zum Teil gesagt und geschrieben wurde, wo ich sagen würde, das ist nicht so. Und trotzdem ist es dann eben nicht nichts, überhaupt nicht so. Und wenn man auch jetzt darüber spricht, heute hier, oder wenn die Leute diesen Podcast hören, dann kann man darüber nachdenken, wie denkt man über politische Auseinandersetzungen, Kämpfe in anderen Ländern nach, was zieht einen an, was bewegt einen selbst, wo projiziert man Wünsche und Träume und das Begehren auf etwas anderes in andere hinein. Das finde ich völlig in Ordnung, das sollte man sich auch fragen. Und gleichzeitig muss man aber natürlich immer sagen, wenn wir über zehn Jahre Rojava sprechen, dann reden wir eigentlich über die Möglichkeit des Unmöglichen. Nämlich das ist das, was dort passiert ist. Und die Möglichkeit ist immer noch da, Sie hat sich verstetigt und sie soll unmöglich gemacht werden. Also wir reden ja nicht nur über einen Rückblick, sondern wir reden über eine Situation, wo wir nicht wissen, wann es den nächsten finalen Angriff gibt seitens der Türkei. Und das schränkt nicht das Reden ein, aber das sollte
3: das Reden auch immer so ein bisschen erden, finde ich. Ich glaube, das waren eigentlich sehr schöne Schlussworte. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Martin.
4: Ja, gut, danke, ich danke sehr.
3: Zehn Jahre Rojava beinhaltet, wir haben das ja auch gerade schon gehört, eine Menge Hochs und Tiefs. In den vergangenen Jahren war Rojava immer wieder durch Drohungen und Angriffe aus Ankara bedroht. Die türkische Armee hat sogar 2018 und 2019 Teile der selbstverwalteten Region besetzt. Seitdem ist die Gefährdung kaum weniger geworden. Auch aktuell fürchten viele, ein neuerlicher Angriff könne bevorstehen. Doch auch jenseits dessen sind vergangene Jahre in und für Rojava aufreibend gewesen. Weiterhin gibt es die Auseinandersetzung mit dem Islamischen Staat und der ungelösten Frage, was mit den tausenden Gefangenen selbsternannten Gotteskriegern geschehen soll. Die Corona-Pandemie hat die Region schwer getroffen. Hinzu kommt eine dramatische Dürre. Außerdem intensiviert die Türkei beständig ihre Drohnenangriffe. Wie hält man unter all diesen Schwierigkeiten trotzdem weiterhin am Aufbau demokratischer Strukturen fest? Und geht das überhaupt? Hierüber habe ich mit Anita Starosta gesprochen. Sie ist bei Medico International seit fünf Jahren verantwortliche Referentin für die Region und seither war sie auch viermal vor Ort und konnte sich selbst ein Bild von der Lage machen. Hallo Anita. Hallo Du warst das erste Mal 2018 in Rojava. Das war ja einige Jahre nach der Vertreibung des islamischen Staates aus Kobane und ähm, ja noch äh, oder während, glaube ich, gerade der großen Offensive der Türkei in Afrin, aber vor Corona und vor vielen anderen ähm, ja, Schwierigkeiten, die jetzt kamen in den letzten Jahren. War das vielleicht so ja die Blütezeit der selbstverwalteten Region?
5: Ja, das kann man vielleicht schon ein bisschen so sagen, vor allen Dingen, wenn ich die Reisen in die Region so ein bisschen Revue passieren lasse, war das damals eine Zeit, in der wir Krankenhäuser besucht haben, die wieder aufgebaut worden sind, die wieder in Betrieb genommen worden sind, wo Medico auch unterstützt hat. Medico hat sich von Beginn an entschieden, die Gesundheitsinfrastruktur der Region mit aufzubauen. Wir waren zum Beispiel in Kubane. Die Stadt ist ja damals fast zu 90 Prozent zerstört worden. Und wir haben gesehen, wie die Innenstadt wieder geblüht hat. Die Leute sind in der Innenstadt über den Markt gelaufen, der wieder aufgebaut worden ist. Wir sind durch Stadtteile gelaufen, in denen die Wohnungen, die Häuser wieder aufgebaut worden sind. Und wir hatten schon damals das Gefühl, dass die Leute auch noch, also die, mit denen wir gesprochen haben, die unsere Partnerinnen, die Leute in den politischen Strukturen, dass alle noch sehr motiviert waren, dieses Projekt weiter voranzubringen.
3: Jetzt gerade war ja, ja der offizielle äh, 10. Jahrestag, der zwar nicht in Region Rojavas, das kam dann noch ein paar Jahre später, aber vor zehn Jahren wurden die Truppen von Assad im Zuge von Massenprotesten aus der Region vertrieben und du warst jetzt gerade vor Ort und bevor wir jetzt vielleicht auch über ja, die Großwetterlage von Rojava sprechen, vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick äh, von deiner Reise geben, wie hast du die Stimmung da gerade wahrgenommen, auch rund um diesen zehnten Jahrestag, aber auch generell? Also ähm, die letzten Jahre waren ja nicht so leicht.
5: Genau, die letzten Jahre waren nicht leicht und das hat man auch gemerkt in Gesprächen und in den Treffen, die wir vor Ort hatten. Die Leute sind ganz schön müde, die sind kriegsmüde und sind müde ähm, mit all diesen widrigen Umständen, äh, denen sie ausgesetzt sind in ihrer alltäglichen Arbeit, im Alltag, im Leben, damit umgehen zu müssen. Das ist die schlechte wirtschaftliche Lage. Das ist diese Bedrohung durch die Türkei, das Wiedererstarken des IS, der Klimawandel. Also es sind wirklich gerade keine guten Bedingungen. Und dennoch gibt es natürlich weiterhin den Wunsch, das, was da geschaffen wurde, nämlich ein Ort, in dem es doch irgendwie gelungen ist, ein friedliches Miteinander verschiedener Ethnien und Religionen zu sichern, das aufrechtzuerhalten, denn das sagen schon viele, dass das, was da in Rojava entstanden ist, zumindest in den ganzen Kriegskontexten etwas ist, wo sich viele am sichersten fühlen, trotz der ganzen ja, widrigen Umstände.
3: Thomas Schmiedinger ist Politikwissenschaftler und Autor. Auch er ist in die Region gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen und berichtet uns von seinen Eindrücken.
2: Es ist immer noch eine sehr schwierige Versorgungslage mit Strom und Benzin. Ich habe heute... Vor einer Tankstelle Schlangen gesehen mit 100 Autos und noch einmal 100 Motorrädern dazu, die anstehen, um Benzin zu bekommen. Äh, auch einer aktuellen Umfrage zufolge, die das äh, Institut, das Rohstoffer Institut für strategische Studien gemacht hat, ist es so, dass die Bevölkerung äh, zwar mit den äh, Prinzipien der Selbstverwaltung recht zufrieden ist und mit der Sicherheitslage, aber vor allem mit den Services und der Versorgungslage, der wirtschaftlichen Lage recht massiv unzufrieden ist.
3: Kannst du damit also mit diesen Worten was anfangen? Hast du das auch so wahrgenommen?
5: Was Thomas Miniger da beschreibt, haben wir auch ähnlich erlebt. Die ökonomische Lage ist wirklich nicht gut. Sie ist besser als im Rest von Syrien, Viele Leute aus Syrien gehen auch inzwischen in den Norden, weil sie dort zumindest noch einen Job finden und die Selbstverwaltung auch versucht, einen Grund, also Brot zu verteilen und zumindest zu schauen, dass ärmere Leute nicht hungern müssen. Aber es ist durchaus so, dass die wirtschaftliche Lage in der Region sehr, sehr prekär ist.
3: Kommen wir zur Lage der Frauen. Auch immer wieder Thema, wenn man über Rojava spricht. Warum das so ist, hat uns Mera Zizek vom Kurdish Women Relations Office erklärt.
0: Wenn wir von der Revolution in Rojava sprechen, dann meinen wir vor allem die Frauenrevolution, die hier seit über zehn Jahren weitergeht. Die Frauen haben hier eine führende Rolle gespielt im revolutionären Prozess und machen das immer noch. Als organisierte, autonome Kraft ist Es ist ihnen möglich gewesen, ihren kollektiven Willen zu organisieren und in allen Bereichen des Kampfes wiederzuspiegeln. Und in dem Sinne halt große Errungenschaften für sich selbst und durch sich selbst, für die gesamte Gesellschaft äh, zu äh, gewinnen und dadurch sozusagen die Revolution in Rojava zu einer Frauenrevolution oder zu einer sozialen Revolution zu machen, die halt in der Gesellschaft einen Transformationsprozess mit sich bringt.
3: Wie sieht denn das Leben der Frauen in der Selbstverwaltung aus, im Gegensatz auch zu den umliegenden Regionen vielleicht? Und was sind auch die Probleme bei der Gleichstellung gerade noch in Rojava?
5: Genau wie Miral das ja eben schon beschrieben hat, ähm, gibt es in der Region relativ viele Frauenstrukturen, die entstanden sind. Es gibt eigene Frauen, äh, Organisationen, Frauenhäuser, also es gibt den expliziten Wunsch, sich unter sich und als Frauen zu organisieren und das ist auch was Besonderes. Das wird aber auch nicht von allen angenommen, das muss man natürlich auch dazu sagen, dass das bestimmte Frauen sind, die das vorantreiben, die auch Bildung anbieten an Frauen und sich da sehr viel Mühe geben, diese Idee weiterzutragen. Ich glaube, dass das schon was macht, weil ähm, so Leute davon mitbekommen, Frauen davon mitbekommen und sich vielleicht so doch der Idee der Gleichberechtigung irgendwie annähern können oder so. Aber natürlich ist es nicht so, dass es jetzt die gängigen Familienstrukturen in der Region total einflusst oder aufgibt. Genau, und hinzu kommt, dass die aktuelle schlechte wirtschaftliche Lage und ähm, das kennen wir ja auch aus anderen Regionen dazu führt, dass es auch vermehrt wieder zu häuslicher Gewalt kommt und diese Frauenstrukturen sich aber eben auch darum kümmern. Also Frauenhäuser, Gründen, wo Frauen auch Zuflucht finden können und einfach Orte und Angebote schaffen, versuchen Frauen zu kontaktieren, die äh, zum Ziel haben, Frauen auch zu schützen und ihnen sozusagen sichere Orte zu bieten. Und auch das macht, glaube ich, was aus oder ist, ein, ist eine wichtige Errungenschaft. Ja.
3: Hm. Viele Widersprüche ähm, kommen eben ja auch von innen heraus. Also Probleme werden ja auch erst deutlich, wenn wenn man dann zusammen ähm, sich überlegt, was man und wie man es anders machen will. Aber die Region in Rojava wurde und wird ja auch immer wieder von außen bedroht. Und vor allem durch den islamischen Staat und auch der Türkei. Assad hält sich aktuell jedenfalls an den, diesem Jahr Nicht-Angriffspakt. Und 2019, da war die letzte große Invasion der Türkei. Damals wurde das Gebiet um Sedekanie besetzt. Und äh, zuvor hatte auch die Trump-Administration den Abzug der dort stationierten Truppen befohlen. Was waren denn die Folgen dieser Offensive von der Türkei damals?
5: Die Folgen damals 2019, als ähm, die US-Truppen sich aus dem Grenzgebiet zurückgezogen haben und die Türkei die Gelegenheit genutzt hat, eigentlich das gesamte Grenzgebiet äh, zu Nordsyrien zu bombardieren und einzumarschieren, waren dramatisch, weil alle... Also viele große und wichtige Städte liegen eben in dieser Grenzregion, also Kamischlo, Kobane, Derik. Und es sind damals über 100.000 Menschen Hals über Kopf geflohen, weil das auch relativ plötzlich kam und haben Zuflucht gesucht in Dörfern, in anderen Städten im Landesinneren. Medico hat damals ein Waisenhaus unterstützt, was auch davon betroffen war, wo die Kinder evakuiert werden mussten und sichere Orte gesucht werden mussten. Und es war schon... War ein sehr einschneidendes Erlebnis für die Menschen, von denen sie auch heute noch erzählen. Vor allen Dingen, weil dann ein Gebiet zwischen Sirikanie und Girispi, das ist der Ort, der auch bis heute besetzt ist. Sirikanie ist eine Stadt, wo wir uns 2008 noch das Krankenhaus angeschaut haben, von dem ich eben erzählt habe, was neu aufgebaut worden ist was dann besetzt worden ist und wo die Menschen vertrieben worden sind. Die Menschen, die nicht gegangen sind, wurden gefoltert ähm, und sind dann danach gegangen. Und genau, der kurdische Halbmond hat damals in Eigenregie ein Flüchtlingslager aufgebaut, auch mit Medikounterstützung. Das konnten wir dann auch besuchen, in dem auch bis heute noch 16.000 Menschen wohnen, die nicht zurückkehren können, weil diese Gebiete eben weiterhin besetzt sind. In diesem Zeitraum sind relativ viele Hilfsorganisationen aus der Region gegangen, weil sie eben Angst hatten, von dieser Offensive betroffen zu sein. Das hat vor allen Dingen für die lokalen Helferinnen bedeutet, dass sie sich sehr im Stich gelassen gefühlt haben.
3: Erdogan droht ja gerade fast wöchentlich mit einem erneuten Einmarsch und auch der Besetzung Kobanis. Wie schätzt du diese Gefahr und die Lage gerade ein?
5: Also Erdogan droht mit einer neuen Invasion eigentlich schon seit April. Das macht er aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist natürlich, wie er das auch vor äh, bei den anderen Militärinterventionen immer argumentiert hat, die vermeintlich terroristische Bedrohung der Nachbar Nordostsyrien. Dass das nicht stimmt, wurde bei beiden Invasionen vom äh, wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung widerlegt. Erdogan hat bis heute kein grünes Licht bekommen für diesen Einmarsch. Es gab mehrere Treffen, auf denen das verhandelt wurde. Es gab ein Treffen in Iran mit Raisi und Putin. Es gab jetzt nochmal ein Treffen in Sochi. Und niemand der geopolitischen Akteure, die sozusagen sich in diesem kleinen Gebiet der Selbstverwaltung aufhalten, hat aktuell Interesse, dass es dort nochmal eskaliert oder die Region sich weiter destabilisiert. Aber es ist natürlich total absurd, dass wenn wir über dieses Szenario reden, völlig klar ist, dass es geopolitische Akteure sind wie Russland, Iran, die USA, die sozusagen über die Zukunft von vier bis fünf Millionen Menschen an diesem kleinen Fleck in Syrien entscheiden. Die Selbstverwaltung ist nie Teil von solchen Verhandlungen. Und ähm, dieses Gefühl, dass sozusagen immer über die eigenen Köpfe hinweg entschieden wird und dass man das eigene Schicksal auch nicht selber in der Hand hat, sondern immer davon abhängig ist, wie die geopolitische Konstellation, der Ukraine, Krieg spielt damit rein und so weiter, ähm, ist, ist natürlich total frustrierend und hinterlässt kein gutes Gefühl auch bei den Menschen vor Ort, die immer wieder auf diese Treffen schauen und äh, das Gefühl haben, auch von der internationalen Gemeinschaft da im Stich gelassen zu werden, weil sich eben äh, weder die äh, NATO noch die EU äh, besonders einsetzt, dass äh, sozusagen es nicht zu einer weiteren Militärintervention äh, kommt. Mhm. Und noch ein anderer wichtiger Punkt sind die Drohnenangriffe, die in den letzten Wochen nochmal vermehrt stattfinden. Das ist ein Krieg niedriger Intensität, kann man eigentlich sagen, den Erdogan da führt und der unbeachtet der ähm, Öffentlichkeit passiert oder zumindest hier niemanden wirklich interessiert. Aber es ist so, dass gerade in den letzten Wochen ähm, fast täglich über Drohnenraketen abgefeuert werden und vor allen Dingen zivile Gebiete treffen. Das ist ein Unterschied zu den letzten Monaten, wo Drohnen gezielt äh, politische und militärische Vertreter getroffen haben und was auch schon zu einem großen Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung geführt hat. Es ist jetzt so, dass die Drohnen wirklich ähm, Krankenhäuser treffen, die Innenstädte bombardieren. Ich glaube, ein Frauenhaus wurde getroffen. Also dass diese Zermürbungsstrategie, äh, die niemand weiß, wann und wo so eine Drohne runtergeht, führt einfach zu einer unglaublichen psychischen Belastung für die Menschen vor Ort. Und es ist einfach eine sehr unsichere Situation für äh, die Bevölkerung, die nicht weiß, wie, äh, wie auch die Zukunft aussehen wird und wie viele Drohnenangriffe es noch weiterhin geben wird.
3: Es gibt ja quasi nicht nur die große oder die Gefahr eines großen Krieges oder einer Invasion, sondern ja eigentlich schon tagtäglich Nadelstiche. Es gibt auch ein, ja, ein, ein Problem mit dem Wasser. Ähm, Ergit Ibrahim von einer Menschenrechtsorganisation und Medikopartner auch vor Ort hat uns erklärt, wie die Türkei bewusst Wassermangel in der Region auch verursacht. Wir können mal kurz reinhören.
1: Uh, about water, the situation is very complicated. Turkey is controlling the two main springs of uh Euphrates River and Tigris River, and those uh, two rivers are between three countries: Syria, Turkey, and Iraq. So uh, Turkey using uh, this uh, like uh, like a weapons. So it's it, they they are cutting water. So now when when they cut water, so we don't have uh, electricity because of the dam of Athaura in in Euphrates we don't have water for the harvest so like 2 million people don't have any way means of life
3: Du hast es ja auch eben schon so ein bisschen angesprochen die Dürre Klimawandel und das kommt natürlich jetzt noch erschwerend hinzu wie ist da die Lage auch in Bezug auf diesen Wassermangel
5: Nordostsyrien gilt eigentlich als die Kornkammer Syriens. Dort sind die Weizenfelder, die äh, die gesamte Region, nicht nur Syrien, versorgen. Wir haben das jetzt auch gesehen, als wir da waren, der ausbleibende Regen, und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit zwei, drei Jahren führt dazu, dass dieser Weizen nicht mehr richtig wächst und angebaut werden kann. Diese äh, Regulierung des, des Wassers, so wie Egit es eben beschrieben hat, führt dazu, dass die Felder nicht mehr ordentlich bewässert werden können. Also die Türkei nimmt bewusst in Kauf, dass der Wasserzufluss äh, gestoppt wird und dadurch Weizenproduktion nicht mehr funktionieren kann. Und sie nimmt in Kauf, dass äh, Menschen einfach im Sommer, wenn es heiß ist, 50 Grad, kein fließendes Wasser mehr haben. Das war letztes Jahr der Fall, wo sie in der Region Hasaki einfach für eine Woche ein Wasserwerk, was sie unter Kontrolle haben, was bei Serekanie liegt, stillgestellt haben, sodass dann der kurdische Haltmond und andere Hilfsorganisationen mit Wassertanks in die Städte gefahren sind und Trinkwasser verteilt haben. Und das ist natürlich, es ist unverantwortlich und es ist auch ein Mittel, die Leute zu zermürben und Druck zu machen.
3: Als wäre das nicht genug, ist für die Menschen in Rojava auch das Thema islamischer Staat längst nicht abgeschlossen. Das selbsternannte Kalifat gilt als zerschlagen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Inwiefern stellen die Islamisten eine Bedrohung für die Selbstverwaltung dar?
5: 2019 wurde das letzte IS-Kalifat militärisch besiegt. Seitdem sitzen in den Gefängnissen in Nordostsyrien 13.000 Kämpfer, unter diesen ca. 2.000 internationale Kämpfer. Und es gibt mehrere Flüchtlingslager, in denen IS-Familien und vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern sitzen. Und es ist völlig unklar, was die Perspektive von diesen IS-Leuten ist. Das führt dazu, dass sich in den äh, Lagern und in den Gefängnissen die Leute weiter radikalisieren. Der IS erstärkt wieder. Es gab Ende Januar diesen Jahres einen großen Angriff auf das Gefängnis Guaran in Hasake, wo 5.000 IS-Kämpfer sitzen. Das wurde angegriffen. Es gab einen Aufstand von innen. Es hat über eine Woche gedauert, bis dieser Aufstand beruhigt wurde und zurückgeschlagen werden konnte. Es war in dieser Zeit Ausnahmezustand in der ganzen Region, und es ist einfach nochmal deutlich geworden, dass die Bedrohung durch den IS einfach wieder total aktuell ist. Und auch das führt zu einer großen Unsicherheit unter der Bevölkerung und ist vor allen Dingen unter der Frage dieser Drohnenangriffe zu sehen, weil auch die eine Destabilisierung der Region bedeuten, die dazu führt, dass der IS wieder Gelegenheiten bekommt, Angriffe zu üben.
3: Jetzt ja, können wir von zehn Jahren... Roger war als zumindest irgendwie autonomer Region sprechen. Was ist vielleicht so dein Fazit und vielleicht auch Ausblick? Was braucht es damit, die Region oder dieses Projekt eine Perspektive hat?
5: Also ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist das Verhältnis zu internationalen politischen Akteuren, weil das merken wir auch in unserer Arbeit, dass man immer an eine Grenze stößt und das ist die des Statuses ähm, der Selbstverwaltung. Völkerrechtlich gehört Rojava immer noch zu Syrien, das heißt der offizielle Machthaber ist Assad äh, in allen internationalen Verhandlungen müsste man also mit Assad verhandeln. Das ist zum Beispiel in der humanitären Hilfe so, also die WHO und die UN haben ihre Büros in Damaskus und ähm, es gibt keinen offiziellen UN-Hilfsübergang mehr in die Region so, dass auch diese ganze Frage der Hilfsgüter, zumindest der UN-Hilfsgüter über Damaskus laufen muss. Das betrifft den Bereich der Gesundheit. Der kurdische Halbmond ist nicht anerkannt, weil es einen syrisch-arabischen Halbmond äh, gibt. Und äh, es gibt die Regel, dass es nur eine Halb-, ein Halbmond oder ein Rotes Kreuz pro äh, Land geben darf. Das heißt, sie können nicht Teil dieses internationalen Netzwerkes werden, was aber total wichtig wäre. Dasselbe gilt für die Bildung. Die Schulabschlüsse sind nicht anerkannt, weil es sozusagen kein anerkannter kein anerkanntes Status hat. Und ich glaube, perspektivisch muss überlegt werden, was es für einen internationalen Mechanismus geben kann, der dieser Region mehr Autonomie und Recht verschafft, um eben äh, auf diesem internationalen Parkett ein politischer Akteur werden zu können. Äh, dass Rojava als demokratisches Projekt diese letzten zehn Jahre überstanden hat unter all diesen Bedingungen, ist das schon was ganz Besonderes. Auch wenn man in die Region schaut, dass es ähm, gelungen ist, ähm, in dieser Region, die sehr geprägt ist von Krieg, von Not und Leid, dass es dort doch gelungen ist, einen Ort zu schaffen, in dem demokratische Prinzipien irgendwie gelebt werden können und ein friedliches Miteinander zumindest sicher ist.
3: Gut, Anita, vielen Dank für das Gespräch.
5: Vielen Dank dir.
3: Und wir sehen, nach zehn Jahren ist die Zukunft des politischen Raums Rojava weiterhin bedroht. Ungewiss, aber auch offen. Wie pessimistisch oder optimistisch man auf diese Offenheit schaut, ist unterschiedlich. Das zeigt sich auch in den Antworten, die uns drei Gesprächspartnerinnen gegeben haben, die auch schon in der Folge zu Wort gekommen sind. Thomas Schmiedinger, Elgit Ibrahim und Zizek Meral. Auf die Frage nach ihrer Einschätzung zur Perspektive der Region haben sie Folgendes gesagt.
2: Eine Perspektive für die Region auf Dauer wird es nur geben, wenn es irgendeine Lösung für Syrien gibt. Das ist im Moment schwieriger denn je, weil da ja auch genau jene Mächte involviert sind, die auch im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten des Konflikts stehen. Das Beste, was im Moment drin ist, ist eine Einfrierung der derzeitigen Situation. Also selbst der Status quo ist alles andere jetzt als erfreulich. Uh, aber viel mehr wie den im Moment aufrechtzuerhalten wird wahrscheinlich, solange sich die globale politische Lage nicht ändert, nicht drin sein.
1: The next years will be very difficult for people, yeah, because people are very exhausted about the situation, very tired. But uh, we hope to stop this war and to have a final solution for the Syrian crisis. But uh, as I said, We are realistic for the 10 years, for the next 10 years, I think the will be uh, the same problem, the same situation, even if, if, even if not worse. And um, especially with the Turkish threat that uh, will invade the, the, um, the area and the self-administration will always making the resources for preparing for a war, for a big war.
0: Also wir wollen ja natürlich, dass Rojava nicht nur die nächsten zehn Jahre existieren kann. Was ist dafür notwendig? Einerseits denke ich, ist es ist halt wichtig, dass sich die Gesellschaft hier noch weiter organisiert. Also das ist halt, es halt bedarf einer, einer stark organisierten Gesellschaft, die in der Lage dazu ist, in allen Bereichen des Lebens ihre Bedürfnisse selbst zu stellen, Dann eine starke Selbstverteidigung, weil die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir nicht auf die Unterstützung von, ähm, von, äh, von Staaten äh, vertrauen können. Das heißt, wir müssen auf unsere Eigenkraft vertrauen. Und dann natürlich als drittes wichtiges Element ist internationale Solidarität und Unterstützung durch ähm, nicht jetzt unbedingt durch Staaten, sondern durch Menschen, durch Gemeinschaften, durch Gesellschaften, durch demokratische Organisationen, Parteien. Also dieses ganze Netzwerk, das seit Beginn sozusagen die Verteidigung der Revolution vor allem außerhalb der Grenzen Rojavas übernommen hat und immer noch übernimmt, das ist natürlich einer der wichtigsten Garanten für, für die Zukunft der Revolution.
3: Zehn Jahre Rojava, zehn Jahre Solidarität. Das ist der Titel einer großen Medikokonferenz, die am 10. und 11. September im Medikohaus in Frankfurt stattfinden wird. Inhaltlich wird sie auf die Entwicklungen in den vergangenen Jahren blicken und mögliche Perspektiven für Rojava diskutieren. Da sprechen unter anderem auch diejenigen, die hier in der Folge zu Wort gekommen sind. Wie man auch digital dabei sein oder das Ganze nachträglich anhören kann, all das ist auf der Webseite von Medico zu finden. Und in der nächsten Folge wechseln wir den Kontinent. Es geht um Brasilien. Wir sprechen mit Iglas Franzen über sein neues Buch Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Auch deswegen spannend, da im Oktober Präsidentschaftswahlen in dem größten Land Lateinamerikas stattfinden werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Global Trouble.
0: Global Trouble, ein Podcast von Medico International.